0: Olá, começa agora o oitavo episódio de Exonerados em meia quarentena. Todos em quarentenados, cada um na sua casa, cada um no seu qual, cada um é, no Skype. Estamos aqui por Skype conversando. Acho que o mundo inteiro está quase por Skype. Deve ter aumentado em algumas porcentagens as conversas por Skype. Com certeza. Também por outros aplicativos, né? Google também tem um lá que eu não aprendi a usar ainda. Enfim, eu sou Leonardo Gomes, tem aqui ele, Felipe Vaz. Meu Deus. Beleza, galera? tem o Vinícius Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, é sempre muito simpático, né? Hoje com uma camiseta amarela. Para você que é. não está vendo, Acho que ele está de camiseta amarela. O André, não tô vendo ele, mas o Andrei está no quarto dele, aquele quarto que eu nunca uhum. fui no quarto do
1: André. Você já foi no quarto Como do André, assim? quando? É isso? eu já fui várias vezes. Cacá, não, eu, não fui, eu nunca fui não, uhum. nunca fui. Uhum. Foi mas o André não tá
0: e temos um convidado também. Mais um programa com convidado. Ele, estudante de medicina, nosso amigo já de longa data, Pedro Neves. Pedro, aliás, tem o um Furtado. Furtado é no meio? É, como é que é? é? No Pedro meio. O Furtado Neves. Né?
1: Ah. É isso mesmo. No meio você não foi Furtado.
0: caca <risos> <Não risos> Tem um o Estamos aqui para comentar o... Claro, o novo coronavírus, mas um pouco mais do que as pessoas comentam e vêem na televisão, vê no noticiário, vê na internet da expansão da doença, mais números de casos e naturalmente as pessoas terem que ficar dentro de casa se cuidando cada vez mais mas a gente vai conversar um pouco é, e tendo a experiência do Pedro, que é, é um estudante de medicina naturalmente, mas que já tá na ativa já há algum tempo. Quanto tempo já que foi? Qual, quando foi a primeira vez? Não a primeira vez que você entrou no hospital naturalmente, mas a primeira vez que você entrou para trabalhar ou pelo menos para observar ali? Já tem um, quantos anos já?
2: Tem tempinho já. Cara, foi, foi no meu segundo ano, né? no meu terceiro semestre, agora eu tô no quinto ano, né? Então foi em 2017, cara. Primeira vez que comecei a ser mão de
3: obra
2: é, então. Então já tem um tempinho,
0: você já deve ter, já, você já faz plantão naturalmente, já sabe como é que é a rotina de um hospital, num dia muito movimentado e num dia nem tanto, e dá para você ter uma comparação de como é que era, sei lá, em janeiro e agora, assim. Uhum. O, o coronavírus a gente tá em no comecinho de abril e a gente ouve muito do próprio Ministério da Saúde dizer que abril é um, é, vai ser um mês muito é, é, ferrado assim final do mês agora deve ter o pico dos casos maio também e a sobrecarga no, no e ele falou até numa entrevista que o sistema de saúde pode entrar em colapso e tudo mais você já está sentindo que de fato é pelo menos em curitiba ali na, no contato que você tem direto com o com, um, um hospital, enfim, com as unidades, com o sistema de saúde em si que você participa, que já tem uma sobrecarga, já tem pelo menos um, um, uma procura maior das pessoas para o hospital, e, e de fato já dá para ver um problema maior vir pela frente aí?
2: Com certeza. É, não sei nem pelo coronavírus, mas é, do aspecto de trauma, né? Por que a gente pede para todo mundo ficar em casa? Para não passar o vírus e também porque o Hospital do Trabalhador... Antes era o hospital que mais recebia atendimento de trauma. Agora ele é o hospital referência para coronavírus. Então todos os leitos dele são reservados para coronavírus. Então o hospital fechou para trauma. Toda demanda que ele absorvia de trauma está sendo redirecionada para o hospital do Cajuru. hospital universitário Cajuru. E o hospital evangélico. Eventualmente também o hospital Caron. É, lá, só que daí o Caron é mais longe. É lá, pé da serra, Colombo. E, cara, tá sendo muito corrido os plantões no Cajuru e no evangélico. É, eu dei plantão no Cajuru por mais de 1.200 horas, quando eu fiz liga lá, na ortopedia, e daí agora eles estavam precisando de ajuda, porque muitos dos acadêmicos que ajudam lá, que o, o pronto-socorro lá não funciona sem acadêmicos, foi suspenso o estágio deles, agora só estão indo voluntários. Fui como voluntário para ortopedia... Cara, tá um caos lá, tá um caos, um caos, um caos. Eu cheguei, tinha paciente, eu cheguei 8 horas da noite, que é a troca de plantão da ortopedia, tinha paciente desde as 2 da tarde que não tinham sido atendidos, com fraturas, que são coisas que não dá pra esperar, né? Não são é, procedimentos de, eletivos que dá pra esperar. É, teve um outro plantão que amigos meus me mandaram um vídeo, que tinha chegado 6 ambulâncias ao mesmo tempo no Cajuru. Nossa. Então, uma, uma demanda, assim, absurda. E são casos de emergência que ficam sem atendimento, porque não tem quem atender que tem outros hospitais que estão atendendo coronavírus e não, não, não tem como absorver essa demanda. Então, o colapso de sistema de saúde significa que não só muitas pessoas vão morrer do coronavírus, porque a letalidade do vírus aumenta quando você não tem leito, não tem respirador para todo mundo, mas uma pessoa que infarta em casa não, não vai ter leito no hospital para essa pessoa. Uma pessoa que tem um AVC em casa não vai ter leito para essa pessoa. Uma pessoa que bate a moto, que quebra a perna, não vai ter leito, vai demorar para ser atendido, vai demorar para ser operado. Então, não, tem que levar em conta não só as mortes do coronavírus, mas desses problemas de saúde também.
3: E, no caso, né, como você mesmo comentou, é, o corona, digamos, só atrapalha né, o trabalho do, dos hospitais, né, no caso dos leitos e tudo, para, né, óbvio, reserva para a corona. E você acha que, tipo, o sistema de saúde... É, vai entrar em um colapso muito rápido, ou já está en entrando, ou o que? Hum, pergunta difícil, né? É,
2: supostamente a pandemia, supostamente não, ela cresce em função exponencial. Então, de um dia para o outro, o sistema de saúde entra em colapso, porque de um dia está metade da lotação dos leitos, no outro dia atingiu a lotação, no outro dia tem o dobro, né? Sim. É, não é de um dia para o outro, mas é um período de três dias para dobrado que eles estão vendo da pandemia do coronavírus. Mas é muito provável que entre em colapso, sim, o sistema de saúde em abril, como eles estão vendo pela curva do, dos contágios no, é, no Brasil, no Paraná, em São Paulo, Rio. E é, não, 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 não tem sistema de saúde no mundo que está preparado para uma demanda em que 80% da população se infecte.
3: É, quanto às equipes, como que as, elas estão se preparando?
2: É, questões de EPI. Tá, então EPI é uma coisa difícil também, porque tem muito lugar faltando EPI, tem muito desespero, inclusive, entre os profissionais da saúde, porque ninguém quer trazer esse risco para dentro de casa, ninguém quer trazer esse risco para os familiares e nem para si mesmo.
0: Para é. a gente até explicar é, por que é exatamente o EPI, é, para o pessoal que está ouvindo, é, tá.
2: É, o, o EPI seria o equipamento de proteção individual, então é aquela máscara branca que o pessoal usa, máscara cirúrgica. É, para profissional de saúde, o ideal para procedimentos que causam nebulização, que o vírus ele se transmite por gotículas, mas tem alguns procedimentos que transformam a saliva em como se fosse uma névoa bastante fina que se transmite muito mais facilmente. Tem alguns procedimentos que fazem isso, como a intubação. Para isso, daí o ideal seria uma, um outro tipo de máscara, que é a máscara N95, que é uma máscara com um filtro específico que filtra 95% das partículas de ar. É uma máscara muito mais cara e que já está em falta. Então está saindo, inclusive, estudos agora mundialmente, porque não tem, de novo, não tem sistema de saúde no mundo que tem EPI suficiente para uma pandemia dessas. Estão saindo estudos de como reutilizar, reesterilizar essas máscaras. Porque é uma máscara que é feita para ser descartável, mas. Que nem disse, muito bem dito o nosso ministro da saúde, o Luiz Mandetta, é, que é ortopedista, ele falou a gente tem que lutar com as armas que nós temos. E é isso. Precisaríamos de mais EPIs? Precisaríamos, mas não temos. Temos que fazer com o que temos. Porque independente de ter ou não EPI, opinião minha agora, pessoas vão continuar morrendo e alguém tem que ajudar. Alguém tem que fazer esse trabalho. É
1: uma guerra contra o
2: vírus, né? É,
1: Eu tenho uma sim. pergunta no sentido... Tipo, como que tá sendo a... Eu sei que você já falou que tá bem corrido os plantões e tals, mas você conhece alguém que tá plantonando, trabalhando em algum hospital, tipo, trabalhador, que agora tá especialista em coronavírus? E como que tá sendo a rotina de estudantes, assim? Porque eu tô vendo que eles estão chamando bastante estudante ainda não formado, porque tá em falta os médicos mesmo, né? Formados. E como que tá ah. sendo assim os estudantes? A acredito que seja bem uma pressão muito grande, né? De você tratar tipo, pessoas com uma, uma doença que seja altamente contagiosa, a pessoa, às vezes, tipo, não terminou a faculdade, tá no meio ali e precisa ter todo esse... não só o auxílio do EPI, mas, tipo, o auxílio psicológico também, né? Você está tratando sim. com pessoas doentes e tal. É, muitas vezes as pessoas nunca enfrentaram algo do tipo antes, né?
2: É, tem bastante conhecidos que, como tô no quinto ano agora, acaba conhecendo o pessoal que é recém-formado e tal, e como as Sim. pessoas recém-formadas costumam trabalhar em pronto-atendimentos, UPA, UBS, é, conheço alguns que estão atendendo bastante nesse tipo de situação. Então um deles é o Dr. Breno Lopes, que eu conheço, ele está trabalhando na UPA do Bairro Alto. E ele posta stories, conversei com ele, ele disse que a demanda lá está bastante aumentada, bastante gente com sintomas gripais e bastante gente também assustada, que não sabe o que achar, não sabe se está com coronavírus, sabe? sabe? Que tem... Em meio a tantas notícias assustadoras, em meio a, a toda essa quarentena, também tem o lado psicológico. A pessoa uhum. sente que está com febre, uhum. falta de ar, fica ansioso, passa na UPA. Então tem bastante demanda desse tipo. É, na UPA, bairro alto em específico, eu vi que o pessoal do exército está ajudando, inclusive eles montaram uma barraca de triagem fora da UPA para ser um filtro a mais para que tipo de pessoa chega até a UPA. Para não sobrecarregar de novo o sistema de saúde, porque o nosso medo é entrar em colapso. Que daí você passa muito tempo atendendo pessoas que não necessariamente precisariam de um atendimento é, tão especializado como de um médico. Que uhum. seria o suficiente uma pessoa com treinamento para dizer: Ó, pessoas desse jeito precisam da atenção de um médico, pessoas que não estão assim podem ir para casa. Que daí você limita quantas pessoas precisam da atenção. É. E da rotina de, do Hospital do Trabalhador, é uma colega nossa, do nosso ano da faculdade, a Bárbara Sard, ela é a presidente do estágio acadêmico lá do Hospital do Trabalhador, e ela disse que também está muito corrido, que o estágio lá foi suspenso, agora está sendo só voluntários, e que está virando um caos, de não estar tá mais atendendo trauma, mas continua muito, muito, muito corrido, e Sim. agora saiu o decreto do, do governo, né que convoca os alunos de quinto e sexto ano de medicina, do último ano de enfermagem, do último ano de farmácia, do último ano de fisioterapia, para ajudar porque a previsão é justamente essa, que vai faltar não só sistema de saúde, vai faltar pessoas pra entender
3: Sim.
1: É, outra, outra coisa que eu queria perguntar
3: é, quanto a medicamento, assim, para chegar à cura ou prevenir,
2: né, como que tá sendo feito isso? É, então, normalmente, desenvolver ou aprovar um medicamento para uma nova doença ou uma vacina para uma nova gripe é um processo demorado. Então, não é uma resolução para agora, para essa pandemia, é uma solução a mais longo prazo, principalmente vacina. A vacina que correu mais rápido, se não me engano, foi da ebola, que o, o Atila, ele postou uma live falando sobre e tal, é, na epidemia de 2014 de ebola, saiu em três anos, quatro anos a vacina. Então, essas vacinas demoram, não vai ser uma solução agora, mas para prevenir outras é, epidemias, pandemias do coronavírus desse tipo. Agora, remédios que está sendo testado agora é hidroxicloroquina, que é um remédio que começou sendo usado para combater a malária e hoje em dia é mais usado para artrite reumatoide, para lúpus, para doenças reumatológicas, autoimunes, né? E em combinação com zinco, Sulfato de zinco e azitromicina, que é um antibiótico que também tem umas outras aplicações que não é contra a bactéria, porque antibiótico não funciona contra o vírus, serve uhum. para a bactéria. Mas a azitromicina viu-se que tem algum efeito contra é, coronavírus, não por ele ser um ser vivo, mas é, por uma questão é, molecular. Então eles estão correndo com esses estudos, estão fazendo esses estudos em... É, eles estão é, porque precisa de uma aprovação por um comitê de ética. Então essa, essa aprovação foi conseguida é, mais rápido para testes em humanos por causa da emergência da pandemia. E a princípio os resultados nesse primeiro momento estão vindo reconfortantes, estão sendo positivos. Só que, um, a gente não tem volume de produção de hidroxicloroquina e azitromicina para toda essa demanda. Então, vai ficar como um remédio para hospital, para pacientes graves mesmo. E, segundo, que quando você faz pesquisas assim, é, para você seguir uma metodologia científica rigorosa, é muito difícil, porque você tem que ver a longo prazo, não só a curto prazo. E você também tem que comparar é, a intervenção, ou você dá esses remédios para alguém que está doente, comparar com alguém que não recebeu esses remédios, de preferência placebo. A pessoa recebe uma pílula de açúcar para tomar e a pessoa, nem os examinadores nem o paciente sabe quem que tomou o remédio e daí depois você vê se deu certo porque se não tem o viés, tem a opinião ah, eu acho que ele vai melhorar, então você começa a procurar nos dados melhor e aparece melhor quando tem esses viés então tem que tomar cuidado com o viés e nesse momento, que eu saiba é, são poucos os, os estudos que estão usando caso controle, né, que estão usando os remédios e também estão usando placebo e comparando, estão só usando os remédios e, ah, todos os pacientes que a gente usou o remédio melhoraram. Mas não tem como saber se eles iam melhorar sozinhos ou se foi por causa do remédio. Uhum. Entendeu? Bem, então, a,
0: a nossa intenção aqui, conversando até com o Pedro, naturalmente a gente tem essa visão um pouco em relação a esse combate na linha de frente do, do coronavírus, atendendo essas pessoas e, como o Pedro disse, chamando a atenção para essa sobrecarga no sistema de saúde como um todo, né? não apenas é, para pacientes com suspeita ou confirmação do coronavírus, mas também o, o mundo não parou, né? Embora é, parou entre aspas, não parou para outros problemas, afinal pessoas acabam caindo do telhado quando vão conseguir... só tá está em casa, vai arruma uma antena, cai, tem que ir pro hospital... ou ela tem um infarto mesmo, pode acontecer... outros problemas... vai limpar
2: assim, o aquário, né? estourou o aquário... atendiu...
0: Um... É, exatamente... o Pedro deve ter histórias absurdas... assim que ele deve ouvir... que nem ele imagina que poderia acontecer... mas acontece com o ser humano... enfim... mas eu, a gente pode chamar a atenção... sem entrar em mérito político nem nada... mas é, pelo que a gente... eu imagino que vocês devem sentir também... é que conforme o tempo vai passando... as pessoas meio angustiadas em casa... recebendo é, é, tipo, muita informação... A gente percebe que até mesmo o movimento nas ruas aumentou nos dias para cá, parece que as pessoas não estão levando tanto a sério é, essa doença que a cada dia está ficando mais séria a cada dia a gente observa e ouve muitas histórias de que ela é bastante agressiva é, 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 e pode chegar até o público de risco de uma forma mais facilitada, a gente estava conversando antes de gravar aqui que de fato tem muita gente que é sintomática, muita gente que nem imagina que está contaminada e passa por para alguém que você. para o teu, teu vizinho ou teu parente, enfim, isso é muito problemático. Mas o que a gente pode entrar numa discussão aqui, e o, Felipe, e o, o, o Pedro estava falando a respeito de subnotificações, de que é até comum, de certa forma, no mundo todo, é, principalmente durante uma pandemia, mas já é até mesmo comprovado por alguns dados, algumas pesquisas, por exemplo, da Fiocruz, de que já existe subnotificação em relação ao coronavírus porque falta teste para testar tantas pessoas que são, é, que são internadas por algum problema respiratório e que muitas vezes pode ser ocasionado pelo coronavírus. E, e, e Então, falando a respeito dessa subnotificação, provavelmente o cenário que a gente já passou de 9 mil casos, se eu não me engano, no Brasil, pode ser muito maior. né Essa semana saiu, inclusive, um levantamento que o G1 fez, que mostrou que cerca de 23 mil, pelo menos no meio da semana, 23 mil testes estavam esperando para sair o resultado. Ou seja, o número deve explodir muito ainda nos próximos dias, mas de fato já deve ser maior do que a gente imagina. E isso reforça a, aquela questão que você estava dizendo, para as pessoas permanecerem dentro de casa e tomarem o maior cuidado possível. Se tem que sair de casa, como por exemplo o próprio Pedro, né, que tem que sair, é, principalmente quando é voluntário, ele sai e tudo mais, ou qualquer pessoa que vai no mercado, tomar aquele cuidado. Porque o maior perigo nesse momento é sobrecarregar o sistema de saúde e quando a pessoa for precisar ir daqui duas semanas e ir para o hospital, talvez ela não seja atendida, né? Talvez esse seja o maior medo, né? As pessoas Sim. morrerem esperando atendimento, né? Muitas vezes talvez ela não, não faça parte do grupo de risco ou alguma coisa do tipo, mas às vezes, precisando de, de um atendimento, ela acaba morrendo na fila do hospital, né? É, Com certeza.
2: É difícil a gente está passando uma coisa inédita, né? Que nunca aconteceu antes. Então a gente não sabe se vai aumentar violência doméstica dentro de casa com isolamento social, é, se aumenta índice de depressão, tentativas de suicídio porque passa muito na notícia do coronavírus. Coronavírus. Uma pessoa que só vê isso desespera. Pessoas com síndrome do pânico. Pessoas é, é uma é uma situação bem difícil. Eu acho que a gente nunca viveu algo nessa era digital desse nível. Então, é muito a gente sentindo como que vai indo.
1: É, eu tenho uma pergunta no sentido, tipo... Na China, eles já estão falando sobre... Obviamente, está tá bem distante ainda da gente, mas já estamos falando de novas ondas do coronavírus, né? Que lá eles fecharam a, a província de Hubei, que é onde começou os primeiros casos, que eles notificaram os primeiros casos, e daí abriram, daí agora estão surgindo vários outros casos e eles estão querendo fechar de novo, né? É, aqui no Brasil a gente já fala sobre isso, sobre esse perigo de, tipo, a gente conseguir conter no momento, daí começar a vir muitos casos de novo, assim, do nada? Ou ainda a gente está vivendo o presente ainda, o sistema de saúde ainda está pensando no agora? Isso, a gente não está preocupado
2: com isso no momento. Por, mas um dos riscos quando você faz isolamento social, quando você faz quarentena, é justamente porque se você deixasse o vírus se disseminar, ele contamina 80% da população, morre muita gente porque não vai ter sistema de saúde para tratar todo mundo e acontece desse jeito mas depois não tem todo mundo que sobreviveu fica imune agora se você faz quarentena, se faz isolamento social você achata a curva que é essa preocupação para os que ficam doentes dá para tratar no sistema de saúde mas aí depois quando libera a quarentena libera o isolamento social os que não pegaram, os que não ficaram imunes eventualmente tem um ou outro que tá doente que daí é nessa nova população a doença encontra outro nicho para se disseminar, cria um novo pico. É, então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas, no momento, não está se tomando esse cuidado, porque tem outras coisas mais urgentes no momento, sim, sim. como o, o colapso iminente do
3: sistema de e, saúde. E quanto, por exemplo, agora a proteção individual, né? O pessoal tem falado muito em fazer própria máscara. Isso é funcional, de fato?
2: É... O pessoal está falando bastante de fazer as próprias máscaras é, para a população leiga, para o pessoal que está em casa. Eles passaram, inclusive, tutorial na, na Globo de como fazer sua própria máscara. Isso principalmente também para manter a produção que existe para os lugares que mais precisam. Sistema, porque, de novo, máscara não tem para a população inteira, não é do dia para noite que uma fábrica que produz máscara vai conseguir triplicar, quadruplicar a sua produção para suprir. Então, para deixar as máscaras que, que existem em produção para os hospitais, para lugares que precisam. Principalmente as máscaras N95, enfim. Para profissionais de saúde, que está ajudando muito, são muitas universidades públicas estão ajudando a fazer outros tipos de equipamento de proteção individual, EPIs. Tipo aquelas máscaras chama face shield. É um plástico que vem por cima do rosto para impedir gotículas. Hum. Mas para procedimentos de aerosol, que faz aquela névoa de saliva... Ainda precisa da máscara N95 ou equivalente. Uhum.
3: Andrei? E no caso, essas máscaras eu estava vendo um pouco... A N95 tem vários modelos... né? E um deles é com esse filtro de, de ar. Né. No caso, é, eu trabalho bastante com máscara antipó... Né, Para trabalhos manuais com madeira e tudo... Essas máscaras antipó, até com filtro antipó ou sem filtro, mas que seja antipó, né, antipoeira, essas coisas, são eficazes né, nesses casos de vírus, de transmissão?
2: Olha, boa pergunta. Não sei de dizer, não sei como são feitas essas máscaras
3: antipó, não
2: sei com, qual, é, com, com quanto rigor elas são é, regulamentadas, mas o importante da máscara cirúrgica N95 médica, é que quando entra gotícula de saliva, ela tem um, um tempo útil, né? Tem oito horas. Depois disso ela não é mais eficaz. Mas ela tem uma resistência a, a essas gotículas de saúde. Eu não sei se em máscara de pó essas gotículas de saúde é, tornariam inefetivo o filtro em si. Como o caso de molhar o filtro da máscara N95 torna ela é, não mais eficaz. Então eu sei que a máscara N95 ela tem uma mexe de polipropileno, não sei como que é a de pó, mas o ideal seria que ela conseguisse barrar partículas de um certo tamanho que carregam a, a partícula viral
3: sim, sim e né, no caso, máscaras caseiras, né, que as pessoas estão fazendo agora é fazer máscara de TNT ou até próprio tecido assim, ajudam ou meio que dá na mesma de andar sem Olha, a opinião minha é melhor
2: do que nada, né? Desde é. que ela consiga barrar umas gotículas é. de saliva, tá ótimo. E não só isso, você usar uma máscara reforça a ideia de que você não pode encostar no rosto. Então, de ter é. alguma coisa cobrindo o nariz e a boca, você já evita levar a mão, a boca e o nariz, que Sim, é a também... principal forma de contato.
0: E também tem que tomar cuidado com essas máscaras dependente de qual for, de que elas têm um prazo de validade. Lógico que a, a de tecido ali, provavelmente você pode lavar, lavar adequadamente depois você pode reutilizar. Mas de qualquer forma,
1: no máximo é duas horas, se eu não me engano, uma coisa é, do tipo. O Globo ontem fez uma é, publicou uma matéria falando que você pode usar uma máscara de tecido por até quatro anos. Eu acho que saiu um pouco errado porque foi um período muito grande. Mas, né, <risos> Não, Eles ainda não é, se é, pronunciaram.
0: É. Enfim, você consegue reutilizar algumas vezes lavando bem ali. que é, é Na verdade, o que a gente percebe naturalmente é o que o, o Pedro disse quando o, o ministro da saúde, Mandetta, disse. Foi ontem, é, foi ontem, ou foi anteontem. Foi na quinta que ele falou a respeito das máscaras, né? Que daí percutiu ontem, acho que foi a quinta. Foi quinta. Ele falou isso. O que a gente já sente, que é óbvio. É para preservar o que já está faltando, que já é escasso para o sistema de saúde, que é para as pessoas não saírem comprando essas máscaras, né? Que já vem acontecendo há um tempo e usar, fazer em casa. Talvez foi essa a solução para fazer com que as pessoas comuns, os civis, digamos assim, as pessoas que estão aí e que também estão desesperadas, também deixem para quem realmente precisa, como o Pedro falou. Para a gente voltar em relação a, a, esse, a questão do, do, da visão do, do Pedro e de outros colegas dele, e também do, dos próprios é, outros profissionais que ele é, conversa, é, nesse momento a gente já está há uns dois meses, um mês e pouco, mais ou menos aqui em Curitiba, na região que já está efetivamente com casos, mas já há pelo menos três semanas que os casos estão tá ficando cada vez mais graves, cada vez mais a, a, a gente recebendo informação de que pessoas estão... Inclusive, a gente vê muito pela imprensa, às vezes exagero e tudo mais, mas fazendo reportagem de que há funerais, há sepultamentos curiosos, porque não há causa da, da morte de fato, enfim, e aquelas especulações de que muita gente está morrendo. Aqui, pelo menos em Curitiba, até o momento, ninguém morreu, por conta do coronavírus, pelo menos oficialmente. Mas há quem diga que já morreu e tudo mais, mas isso é tudo especulação, não tem como confirmar. Mas a, a doença em si, é, mais uma vez, a gente reforça. O Pedro pode reforçar aqui, porque sempre quando a gente ouve de uma, da voz saindo de alguém que conhece mais do que a gente, pesa mais, né? Então, tipo, existe o um público de risco que nesse momento são os idosos, são as pessoas é, imunodeprimidas e que tem que ficar em casa, tem que ficar isoladas, é, é triste, é complicado, mas no momento... Esse é o público de risco. Ah, sim. Segundo, inclusive, a OMS que toda semana vem reafirmar de que há perigo, sim, para os jovens também. Mas o grupo de risco é o mais suscetível nesse momento, né? Até mesmo grávidas não está nesse grupo de risco. Há ah, pesquisa, uma coisa do tipo, né?
2: Exatamente. O risco existe para o grupo de risco, é maior pela estatística. Tem risco para os jovens também. Mas o que a gente pode fazer agora é ficar em casa Remédio, vacina vai ficar para um segundo tempo Para impedir pandemias futuras Agora a gente tem que deixar o maior número de pessoas Que pode ficar em casa em casa Pode ter crise econômica depois Vai ter Só que depois a gente vai ter que solucionar isso O que a gente não pode sacrificar vidas agora né? E as orientações do Ministério da Saúde Que eles estão fazendo um excelente trabalho São capacitados para isso e sempre tomar cuidado com as informações de qual fonte estão vindo.
3: Uhum.
1: Isso.
0: Pois é, pois é. Então, tá aí dado o recado, né? De fato que é aquele recado que a gente sempre vem dando para as pessoas se manterem dentro de casa. A gente sabe que é, é, pelo menos é o que eu tô sentindo, assim, de que a, a cada dia, mesmo com os números aumentando, parece que tem algumas pessoas que não estão entendendo que o negócio é, é
1: grave. Sério, né? é sério e é sério.
0: Sério agora. E agora nesse mês aí, eu acho que vai ser um mês muito, muito pesado para muita gente, em que a gente vai receber muito, muita notícia ruim, Sim. e a gente tem que ser muito longe disso tudo, né? Então ficar dentro de casa, como disse o Pedro. A gente encerra mais esse episódio, nesse padrão já é o segundo episódio que nós temos temáticos, né? É, e mais curtos, né? Então para o pessoal poder ouvir aí no caminho... Não um caminho para casa, que a pessoa está em casa, mas enfim. Nunca vi o banheiro. Nunca vi o banheiro. Verdade, dá para ouvir, quem sabe, aí onde você estiver, agora é. todo mundo tem bastante tempo, né? Inclusive, o pessoal, é uma boa dica, ouve o nosso podcast, ouve outros podcasts tão bons que tem por aí, não fica assistindo tanto, tanto, apesar que eu sou jornalista, mas ouve, noti... ouve rádio um pouquinho, noticiário, assiste um pouco, até mesmo um pouco, não precisa assistir o dia inteiro, porque você fica intoxicado. Lê um livro, né? Tem tanta coisa legal. É, Lê tô... livro é
3: bom agora, nesse momento, né? Faz bem pra saúde mental.
0: É, tá. Exato vale inclusive esse, essa questão de saúde mental é, um, é um, um programa muito legal que a gente eu quero muito fazer já nas próximas semanas vamos buscar um psicólogo uma psicóloga verdade
1: verdade, verdade.
0: É, pelo menos acho que todo mundo que conhece eu conheço alguns profissionais É, sim. então é, eu me um trato com um profissional né não
3: perfeito
0: é. dá para gente trazer um, um, um alguém um especialista que dê para falar sobre saúde mental nesse um, momento
3: um debate é... mais é Necessito.
0: Exato. Andrei, valeu. Um abraço para você. Um bom final de semana a todos. Boa semana, bom dia, enfim, onde você estiver ouvindo, em que momento. Felipe, obrigado. Vinícius, obrigado a você.
1: E... Obrigado vocês todos que estão ouvindo e as pessoas que falaram aqui comigo. Pedro, Andrei, Vinícius e Léo. Muito obrigado, obrigado também. a todo mundo agradecimento e...
0: especial ao Pedro aí, né? Um grande abraço. Isso, agradecemos ao Pedro por ter falado com a gente. E o próximo episódio estaremos juntos novamente, juntos, mas separados. Valeu, um abraço.
3: Opa.